3: Pour cet épisode de Univox, Radio Campus Montpellier soulève une question fondamentale. Notre système économique impacte-t-il l'environnement En effet, les rapports du GIEC alarment depuis longtemps sur le réchauffement climatique. Afin d'éviter les catastrophes environnementales, le réchauffement doit être limité à 1,5 degré. Pour y arriver, les émissions globales de gaz à effet de serre doivent être réduites de 45% pour 2030 et tendent vers zéro d'ici 2050. Des mesures radicales doivent être prises pour stopper les conséquences de ce dérèglement. Récemment, il y a eu lieu la COP27, la conférence annuelle internationale des Nations Unies sur le changement climatique, du 6 au 18 novembre 2022, et juste après la COP15 sur la diversité biologique qui s'est tenue à Montréal, du 7 au 19 décembre 2022. Catherine Aubertin économiste de l'environnement et spécialiste sur les outils économiques et juridiques qui s'appliquent aux questions environnementales, nous explique le fonctionnement
4: des conventions internationales sur l'environnement. Voilà, pour moi, les conventions internationales sont extrêmement importantes parce qu'elles montrent à un moment donné comment... Euh... La plupart des États de, de la planète, 196 je crois, euh, arrivent à se mettre d'accord sur la même définition euh, de ce que peut être par exemple la biodiversité, des menaces euh, euh, qu'elle subit et euh, les solutions qu'on peut lui apporter. Donc je trouve extrêmement important de voir les conflits, évidemment, les conflits de, compréh de, co de compréhension, de représentation. Et bien sûr, le principal conflit, c'est celui de l'inégalité euh, nord-sud. Je voulais revenir sur une convention internationale qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, c'était la
3: COP15 sur le climat, où les États-Unis s'étaient retirés de la convention et donc avaient réduit complètement les effets que pouvaient avoir les États-Unis par rapport à cette convention. Et je voulais savoir pourquoi ce serait différent avec la COP15 dont vous avez parlé, pourquoi les États agiraient plus et ne pourraient pas se retirer et ne plus avoir d'impact.
4: Alors, c'est important de voir que euh, les États-Unis euh, n'ont jamais ratifié euh, une convention quelle que le soit, qu'elle, quelle qu soit. Euh, ils sont toujours observateurs, c'est assez intéressant. Ils ont signé, mais ils ne les ont pas ratifiés, c'est-à-dire qu'ils sont observateurs dans ces COP. Mais euh, à la COP 15, il y a eu l'accord de Paris, et effectivement, les États-Unis étaient euh, dans l'accord de Paris. Mais le problème... Euh, c'est qu'après, il faut que leur parlement euh, eh bien, approuve, et c'est là où vient la difficulté. C'est-à-dire les engagements, ils sont pris pas forcément par les États lors des COP, ils doivent être ratifiés par les chambres des députés, par exemple, et, et pour que ça rentre dans la loi. Voilà. Donc effectivement, c'est très embêtant que les États-Unis soient le principal, soient un des pays qui n'ait pas euh, ratifié la Convention et qui ait voulu sortir de l'accord de Paris. C'est effectivement un très gros problème, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais ça montre aussi euh, les difficultés de, de, de... Là, je reviens à cette opposition Nord-Sud. Les États-Unis ne veulent pas euh, satisfaire les besoins de financement des pays euh, du, du Sud, car euh, ils veulent d'abord que les pays du Sud prennent des engagements. Donc c'est un peu le, lequel va commencer le premier
3: qui a parlé euh, du problème qu'il fallait, euh, qu'il y avait des obligations de plaire aux, fin euh, aux financeurs, de toujours euh, avoir euh, un dialogue, euh, d'utiliser des termes qui puissent attirer des financements.
4: Non, alors, il est sûr que d'emblée, euh, le but a été d'intéresser les, ben, les financiers, les décideurs, euh, à, la, pour la, à la conservation, d'une façon générale. Aussi bien à la biodiversité que, la, euh, que la, euh, les questions d'effet de serre et de réchauffement. Climatique. Mais pour ça, tu n'attrapes pas des mouches avec des du vinaigre. Donc il fallait, il fallait et d'ailleurs ça s'est fait relativement naturellement, euh, créer des nouvelles marchandises, euh, créer des droits de propriété pour que euh, les industriels puissent faire des bénéfices ou penser faire des bénéfices à partir des produits de l'environnement. Et c'est pour ça qu'on a créé ces marchés de droits à polluer qui sont les marchés carbone. Et euh, actuellement, il y a tout un, à la COP15, on a beaucoup insisté sur la création d'unités de, de biodiversité qui seront de la même façon sur un marché, on peut, on peut le supposer. C'est comme ça que les industriels euh, fonctionnent. De même, ils sont extrêmement demandeurs de crédit biodiversité euh, parce que de plus en plus, les lois leur demandent de faire attention à, euh, à leur impact sur la, sur, bah, sur la nature et leur demandent de faire des, des, de la comptabilité extra-financière extra avec des comptes satellites qui concernent la biodiversité. Ce qu'ils font, ce qu'ils retirent de la biodiversité et ce qu'ils lui donnent. Donc ils ont besoin de ces crédits biodiversité. On, on, on est vraiment dans un système qui est un peu clos, qui tourne sur lui-même, mais qui passe vraiment euh, par l'intéressement intéresse, financier jusqu'à présent, quelle que soit la bonne volonté de l'industriel. Pourtant, malgré un nombre important
3: de sommets internationaux et de traités pour le climat, peu d'actions sont entreprises par les gouvernements. La destruction des habitats naturels, les changements climatiques, l'exploitation des ressources naturelles et la pollution entraînent rapidement une pression de plus en plus importante sur notre environnement. Jean-Louis Martin, écologue et chercheur au CNRS, nous souligne les causes systémiques impactant l'environnement.
1: La diversité biologique, c'est une façon de résumer le tissu vivant qui nous maintient nous en vie. Puisque toute notre existence est complètement déterminée par une fonctionnalité de, des interactions de, de tas d'organismes, euh, le sol, euh, la capacité des plantes à pousser, etc. Et donc, euh, voilà, la, 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 la biodiversité, c'est la trame qui nous permet de, qui maintient en l'état le tissu vivant qui nous permet de vivre. Donc, ce, ce tissu, Si on reprend l'image de tissu vivant, cette trame, on a une, des activités humaines qui dépendent de ces ressources naturelles et qui les exploitent de plus en plus, au-delà de leur capacité à se régénérer. Donc il faut imaginer que nos activités retirent jour après jour des, tissu, des, des fils à la trame de ce tissu. Et donc la question qui se pose, c'est à quel moment ce tissu va-t-il se désagréger en fait, la, la, la prise de conscience de, des effets négatifs de, des activités humaines sur l'environnement, sur la nature, est ancienne. Hein. Je pense que même au niveau des Grecs, déjà, ils se préoccupaient de défrichements excessifs et des choses comme ça. Elle s'est encore accentuée avec, euh, au 19e siècle et au 20e siècle, avec donc des, des, des prises de conscience, des, des intellectuels qui, qui... des lanceurs d'alerte, etc. Et, et donc on a... Donc des, des moments, notamment effectivement dans les années 30 où il y avait une, une forte prise de conscience, également dans les années 60-70, alors on a parlé du livre de Rachel Carson, mais, mais bon c'était un moment où le, la conscience écologique était... Prenez corps, c'était l'époque des premiers ministères de, de l'écologie, c'était l'époque de, de, de la croissance zéro, c'était l'époque euh, du, du rapport euh, Meadows sur euh, les limites de la croissance, etc. Donc il y avait énormément, il y avait des lois qui étaient prises, qui étaient contraignantes et donc à chaque fois euh, les personnes, les, les, les groupes d'intérêt qui étaient menacés par cette évolution, on en a pris conscience et on a donc monté une réaction. Alors, c'est pas forcément que la prise de conscience était diminuée, mais des réactions euh, construites. Donc, euh, par exemple, euh, il y avait des formations en Amérique du Nord euh, sur euh, où il s'agissait de, de, de se donner les moyens de créer du chômage en augmentant euh, les taux d'intérêt, parce qu'en créant du chômage, on reprenait la maîtrise du, sal, du, du salaire. Si vous avez le plein emploi, c'est l'employé le, qui a la, la maîtrise du jeu. Pour réduire, pour, euh, pour euh, que ce, cela fonctionne, il faut que le chômage ne soit pas trop généreux. Parce que sinon, pourquoi, pourquoi se fatiguer à travailler Et donc, pour arriver à ce que le chômage ne soit pas trop il faut casser les syndicats. Donc ça, c'était des, des, des actions construites. Et ensuite, il y avait des, des tas d'actions de, 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 politiques, de financement... de de campagne électorale, Reagan, Thatcher, bon, c'était... Je ne connais pas les détails. Mais en tout cas, c'est cette révolution et les économistes euh, libéraux ont emporté le, le, le marché de la pensée économique dominante à ce moment-là. Euh, qui, qui et, et donc, c est, c est, ça, ça nous a fait basculer. Donc, les années Reagan... Euh, et, et donc dans, 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 dans la domination de l'économie euh, libérale. Mais c'est une réaction qui s'est construite. Donc on peut se poser la même question aujourd'hui où il y a une prise de conscience face à la crise climatique, à la crise de la biodiversité, où les, où les éléments s'accumulent, et, et s'accumulent même dans la vie des gens, hein, au quotidien. Ben, donc la question, si on reprend cette profondeur historique, c'est de se dire « Ok, Qu'est-ce qui se prépare en face Le problème fondamental, c'est comment basculer dans une économie qui est euh, instrumentalisée par le marché, qui est là pour, où les individus sont service d'une de, de activité économique dont l'objectif est de, de, de rajouter des zéros sur des comptes en banque, d'un petit nombre de personnes. Euh, comment est-ce qu'on peut... Euh, Passer à une économie où les indices d'évaluation sont la santé, l'éducation, les relations sociales satisfaisantes, le logement, etc. Donc une, une, une économie qui est au service de ces, de, de, de ces enjeux-là et qui ensuite se donne aussi comme règle de fonctionnement de pouvoir s'inscrire dans les limites de la biosphère. Le problème
3: semble systémique. Notre système économique dominant, fondé sur la croissance économique et la poursuite du profit, ainsi que le libre-échange, ne sont pas en mesure d'enrayer cette crise environnementale. Alors quelles sont les solutions Nous avons eu plusieurs intervenants qui apportent une réponse à cette question.
2: Rémi Beau, je suis chargé de recherche au CNRS en philosophie, euh, travaillant dans un laboratoire d'écologie euh, à Paris et mes recherches portent essentiellement sur la philosophie de l'environnement. C'est une sous-discipline de la philosophie qui euh, travaille sur euh, les enjeux éthiques, politiques, épistémologiques associés aux transformations de l'environnement. Ah, des, solutions, euh, des solutions théoriques, euh, elles existent. La question, c'est euh, aujourd'hui, euh, on voit qu'un enjeu euh, de transformation euh, de la société qui pourrait répondre aux enjeux écologiques, c'est la démocratisation, une démocratisation, un approfondissement démocratique de notre régime politique qui aujourd'hui bien souvent fonctionne de façon peu démocratique dans les décisions que l'on prend relatives à l'environnement. Le tirage au sort est par essence l'un des leviers de la démocratie, c'est-à-dire qu'on ne considère pas que certaines personnes sont plus compétentes que d'autres, que tous, toutes et tous nous sommes compétents à condition de pouvoir être formés, à condition d'être d'avoir de bonnes informations sur la décision que l'on doit prendre et de ce point de vue-là les la les, les, les types de conventions qui a pu être organisée type convention climat est un bon exemple de la façon dont peut fonctionner un collectif de citoyens tirés au sort la question qui se pose derrière c'est comment on met en œuvre est-ce que l'on met en œuvre ces mesures ou non et on a vu que jusqu'ici les pouvoirs politiques le gouvernement ne les mettait pas en œuvre mais de façon générale, cette idée de tirage au sort et de citoyens compétents, elle permet de s'opposer à l'idée selon laquelle, au fond, la démocratie serait incapable de répondre aux enjeux climatiques et aux enjeux écologiques. Aujourd'hui, ce qu'a montré la Convention citoyenne, c'est que les citoyens sont tout à fait capables de se former sur ces enjeux et de proposer des mesures à la hauteur des enjeux. La question c'est un problème euh, d'opposition dans un rapport de force politique aux mesures qu'il faudrait mettre en œuvre pour euh, réagir face à ces bouleversements environnementaux.
5: Du coup, euh, je m'appelle Juliette Boots, j'ai un parcours d'ingénieur agronome, je suis en cinquième année. Et là, je suis en train de me tourner vers euh, euh, les, la recherche avec euh, un stage donc, de mémoire sur les techniques de la participation, comment, euh, comment inclure la participation pour qu'elle puisse avoir un rôle de gestion euh, et de décision pour les politiques à venir. Euh, en fait, on, per, on, on peut modéliser des, des questions complexes comme euh, des questions de diminution des ressources en eau ou de salinisation des sols ou de réchauffement climatique sur un territoire avec les acteurs, on les rassemble autour, euh, autour d'une table et on crée un espace d'échange en fait. L'objectif c'est, comme ça a pu l'être pour la Convention citoyenne, c'est euh, de, de faire le postulat que n'importe quel citoyen peut prendre en main en fait des décisions euh, politiques de société, et que euh, pour ça euh, il lui manque juste euh, les, les outils et l'espace. Moi ce que j'en pense, personnellement, c'est que j'ai envie de faire de la recherche, et peut-être qu'à un moment, je ferai de la politique, parce que je crois que ça m'intéresse énormément, et qu'il y a une nécessité aussi de, de repolitiser euh, l'espace public. Il y a une nécessité de, de s'engager à nouveau, d'une quelconque manière. Et il y a, comme plein de scientifiques le disent, il y a, une, il y a un besoin de désobéissance en fait, fondamentale, parce que le système actuel... Euh, on peut pas s'en sortir parce qu'il est, est particulièrement puissant.
0: Alors bonjour, moi c'est Olivier Delinière, je suis étudiant en Master 2, Ingénierie en Écologie et Gestion de la Biodiversité à l'Université de, de Montpellier. Alors mes études finalement, elles consistent C'est ces études on va dire assez... Généraliste sur la protection de la biodiversité Mais elle consiste surtout à former des ingénieurs écologues Qui vont être destinés à, à gérer Et à mettre en place des programmes De protection de la biodiversité Sur le territoire français ou même, ou même Dans le monde, alors on peut avoir plein de spécialités Ça peut aller des milieux aquatiques Au milieu, au milieu terrestre en passant Bien sûr par le milieu marin Donc le milieu océanique alors moi, à la base, je m'intéressais particulièrement aux cours d'eau, aux rivières, donc au milieu aquatique d'eau douce. Je suis un marin d'eau douce, en quelque sorte. Euh, voilà, et puis là, par exemple, pour mon stage, j'ai changé un peu de domaine. Même si je reste dans la thématique des milieux aquatiques, je vais faire de la concertation territoriale. Donc avant, je faisais plutôt de l'expertise naturaliste dans mes précédents stages ou apprentissages ou même CDD. Et là, je vais partir vraiment sur la concertation territoriale ou ce qu'on appelle de la médiation environnementale. Et donc l'idée, en fait, c'est d'aller interroger les acteurs d'un territoire, de faire en sorte qu'ils discutent entre eux de sujets qui sont potentiellement très conflictuels. En l'occurrence, moi, je vais travailler sur la gestion de l'eau euh, et donc des conflits qu'il y a autour de l'irrigation agricole. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler des bassines mais on est typiquement, on est typiquement dedans et donc mon rôle ça va être euh, d'aller faire des entretiens euh, semi-directifs euh, semi avec des agriculteurs, des acteurs des, des différents territoires pour que ces gens aient monté, euh, mettre en place un, un dispositif de concertation pour faire en sorte que ces gens puissent se parler et trouver des solutions on va dire qui conviennent à tout le monde. Et donc les solutions c'est euh, diminuer ce qu'on produit, ce qu'on consomme, diminuer la production je pense, c'est je peut-être sûrement ça la seule solution. Par exemple si on parle d'agriculture il faudrait en fait produire moins, consommer mieux. Ce ça serait, ça serait, ça serait l'idéal, stopper l'utilisation de, de produits chimiques. Mais finalement, dans notre monde, c'est pas évident dans une économie de marché de faire ça. Alors comment mettre en place ce genre de politique <rire> C'est pas facile comme question. Euh, j'ai envie de dire déjà, s'il y avait des politiques qui étaient un peu ambitieux, je pense que finalement, euh, enfin moi c'est l'impression que j'ai, il y en a beaucoup qui vont te dire que la politique, ils n'ont pas forcément de pouvoir sur l'économie, ce que je pense c'est totalement faux, juste qu'ils ne veulent pas le prendre, ce pouvoir. Enfin, par exemple, quand on voit qu'on signe des traités de libre-échange qui mettent, euh, on va dire... Euh, qui créent des tribunaux d'arbitrage qui sont au-dessus des États, il euh, y a un problème, quoi. Ça veut bien dire que la politique, en fait, euh, ils font en sorte de perdre leur pouvoir, alors que finalement, ils en ont un énorme. On l'a vu avec la crise Covid, on a tout arrêté du jour au lendemain. Et in fine, euh, si on diminue la production et qu'on consomme moins, on aura forcément moins d'impact sur les espaces naturels. Ensuite, euh, dans l'idéal, il faudrait passer à de la restauration des habitats naturels, ou de nos paysages, de notre environnement. Et là, par exemple, on peut parler euh, de milieux agro-pastoraux, enfin du milieu agroécologique, donc là ça pourrait être planter des haies, par exemple, qui pourrait permettre de refaire venir une certaine biodiversité, reméandrer, re-restaurer les rivières, ce qui aurait pour mérite de limiter le risque de crues, tout en permettant la recherche d'un hyper important dans des contextes de sécheresse répétée, comme vous voyez cet hiver, il n'a pas plu pendant un mois. Euh, donc voilà, changer le système économique, produire moins, restaurer les espaces, habiter le paysage différemment.
3: Et nous avons comme dernière intervenante, Alice Caribout.
6: J'ai 22 ans, je suis étudiante dans le master gestion de l'environnement, parcours ingénierie écologique de Montpellier depuis cette année. Euh, et avant ça, bon, j'ai fait une licence générale de biodiversité et écologie à Marseille. Donc ça fait un petit moment que, que j'apprends ce que c'est que l'écologie au sens scientifique, donc pas écologiste mais le métier d'écologue réellement. Du coup, j'ai fait un, bah, j'en ai fait plusieurs. Euh, j'en ai fait un sur les lacs d'altitude euh, face au réchauffement climatique en licence. Et l'année dernière, du coup, en césure, j'en ai fait un un peu plus long euh, dans une, un centre de recherche espagnol sur euh, la tolérance thermique euh, des animaux face au réchauffement climatique. Donc, c'était plus de l'éco-physiologie, donc euh, les limites vraiment physiologiques des animaux euh, et comment on peut modéliser ça pour savoir à quel endroit une espèce va disparaître dû au changement climatique quoi. Et t'en es arrivé à quelle conclusion Il n'y ah bah a pas vraiment de conclusion parce que c'est encore en cours c'est très difficile de modéliser ça il euh, y a plein de paramètres à prendre en compte notamment le comportement, euh, je sais pas par exemple la thermorégulation, nous aussi on en fait et les animaux aussi, c'est difficile les refuges qui peuvent aussi prolonger l'espérance de vie de certaines espèces, enfin voilà et globalement, bah, c'est vraiment un changement climatique mondial. Ce n'est pas forcément toujours dans un sens de réchauffement. Ça peut être aussi dans des périodes plus froides, des événements plus brutaux. Bon, ça, le GIEC il a fait tout un, un document très intéressant là-dessus sur le, <rire> les impacts socio-économiques du changement climatique et euh, écologique. Là, ce qui est pas mal aussi dans ce master, c'est que... Il y a une alternance, du coup, ce qui veut dire que je travaille dans une structure privée. Donc là, c'est une entreprise d'énergie renouvelable. Et du coup, sans avoir une expertise technique sur le photovoltaïque, je peux quand même apporter euh, des éléments sur le diagnostic environnemental des sites où il va y avoir les centrales. Et donc mon boulot, c'était ça, c'était de rendre des avis sur bah « là, non, on ne peut pas s'installer, là, il faudrait réduire ces impacts-là, prendre en compte ces espèces-là, définir les enjeux. » Euh, donc voilà, ça fait un peu aussi tomber le côté euh, euh, qu'on à tort aussi quand même certains, certains écologues euh, de dire voilà, euh, si on veut sauver, moi je ne fais pas confiance en l'humain, si on veut sauver la planète, euh, il faut euh, que tout ça soit sanctuarisé. Donc des parcs nationaux euh, par exemple avec une zone cœur où personne n'a le droit d'entrer, de aucune activité n'est permise et on exclut les populations humaines vraiment de ces zones et en fait moi je suis un peu contre ça parce que par exemple dans certains pays en voie de développement particulièrement mais ça a été la France aussi il y a quelques décennies euh, la création de ces zones d'exclusion elle se fait contre la population locale et du coup la population locale elle n'a bah, elle pas forcément de quoi se nourrir si c'est une zone marine protégée euh, parce qu'elle ne peut plus aller pêcher euh, bon bah il y, y a certaines activités aussi quand t'as pas d'autre moyen de te chauffer que de couper du bois bah forcément les populations euh, ont coupé du bois donc, euh, donc, en fait, il y a tout ça à prendre en compte, et ça, ça relève de l'économie et pas de, de l'écologie, parce qu'en soi, tout le monde veut des belles forêts, et, enfin, mais juste quand t'as pas de quoi survivre, tu peux pas t'en préoccuper. quoi. Donc, euh, donc, ouais, je trouve ça intéressant de changer un peu cette approche un peu euh, binaire de dire, bah là, il faut exclure les humains, sinon ils vont tout saccager, ou d'un autre côté, dire, bah là, on met aucune protection parce qu'on bah, est en ville, euh, voilà, on s'en fout de la nature en ville, quoi. Bah, c'est vrai que c'est pas facile parce que il faut permettre l'activité humaine mais de façon à ce qu'elle mette pas en danger certaines espèces non plus et comme on voit que des fois seulement le dérangement ça met en danger des espèces comme je sais pas des oiseaux qui nichent ou. Euh, bah c'est effectivement des, des mesures au cas par cas, en fonction de la zone, en fonction du contexte local. Et surtout, je pense que ces zones à protéger, elles doivent être faites par la population locale. Parce qu'en fait, quand ce sont les gens qui protègent leur propre endroit de vie, c'est tellement plus fort que. Enfin, c'est eux qui vont se battre, c'est eux qui vont protéger leur, leur propre environnement, en fait. Mmh. Et ça se fait dans, par exemple, les aires marines protégées. Il y a. Certaines zones dans le monde où c'est les propres pêcheurs qui, euh, qui protègent ces zones-là où y a la pêche est interdite et ils font eux-mêmes le contrôle de leur propre population pour que pour dire bah non à cette saison on va pas pêcher, euh, parce que sinon c'est pas durable. Donc c'est possible, c'est juste que c'est euh, un engagement supplémentaire parce qu'il qu faut, faut prendre en compte tous les gens. Donc c'est un peu plus long la mise en place parce qu'il faut voilà, que ce soit vraiment les populations qui proposent des solutions et pas que ce soit des scientifiques qui disent « Ok, on va faire ça et, » et par voie hiérarchique ça se fait. quoi. Donc je pense que justement ça va vraiment dépendre de, des enjeux de chaque zone d'où l'intérêt d'évaluer efficacement euh, bah, quelles sont les problématiques euh, que ce soit économiques et sociales, euh, environnementales. Et je pense que c'est tout à fait possible d'allier les trois. Bah, c'est un peu la notion de développement durable hein, quand même. Euh, mais sans greenwashing, voilà. ça c'est un peu la difficulté aussi. C'est qu'il y, y a ce côté aussi un peu de récupération de certaines entreprises pour bah, reverdir leur image, je sais pas, comme Total, qui était au courant qu'il allait causer le réchauffement climatique avec d'autres entreprises pétrolières depuis les années 50 et qui et qui euh, ont toujours investi dans ce sens-là et qui là se disent « Ah non, mais pas du tout, moi je prends tout à fait en compte les énergies vertes et qui se revordissent le, leur image » alors qu'ils devraient payer les coûts en fait, de ce qu'ils ont causé euh, principalement eux et non pas euh, les gens euh, des pays de la zone équatoriale qui vont devoir migrer à cause des conséquences euh, du réchauffement climatique. Quoi. Donc euh, après, en ce qui concerne les solutions, pour moi il y, y a plusieurs leviers. Bah, je pense que déjà ça va partir de notre système économique parce qu'on ne peut pas en fait, notre système économique n'est pas compatible avec une réelle protection de l'environnement parce que finalement, ça prend des racines très profondes, notre relation à l'environnement, avec, euh, bon, avec ce côté de dominer la nature, de le voir avec euh, l'extractivisme, le fait d'extraire des ressources pour, euh, pour notre bien. Euh, et en fait, c'est la même logique d'exploitation de l'environnement qu'il y a pour, euh, bah, pour les humains. Euh, donc à partir de ce constat, euh, tout ce qu'on peut faire, c'est de changer euh, ce ce système de valeur qu'on a et pour ça il faut qu'on change notre système économique parce que pour moi il n'est pas compatible avec un changement de paradigme et la réduction du changement climatique ou la réduction de ses impacts du coup pour ce faire il va falloir que tout le monde se mette autour de la table et se dise à un moment donné qu'est-ce qu'on veut après si je voulais donner un exemple vraiment de Ouais, je trouve que l'exemple des aires marines protégées est pas mal puisque c'est un peu un système complet dans le sens où euh, où c'est euh, donc voilà, c'est pas pas un parc qui va s'imposer des euh, je sais pas des politiciens qui ont une obligation, je sais pas, vis-à-vis -vis de, de la COP21, bon, obligation entre guillemets. Ils ont ratifié un traité, du coup ils doivent faire un certain pourcentage de zones protégées. Du coup, ils vont dire aux scientifiques Bon, bah, trouvez-moi une solution, je veux qu'on ait tant de pourcentage d'herbes de parc national, par exemple. Et c'est un peu ce qui s'est fait en France. Du coup, euh, ils ont dit Allez, là, on va mettre un parc national parce qu'il n'y a pas de gens. Donc, ils ont fait ça à la Vanoise, euh, le parc des écrins, c'était les premiers parcs un peu nationaux. Et du coup, ils les ont un peu construits, bah, voilà, en excluant euh, les humains. Et, euh, et au final, maintenant, ça se retourne pas mal contre eux. Bah, même le, le parc national des Calanques aussi, c'est un bon exemple, parce que c'est à côté de Marseille, du coup, c'est à côté de la deuxième métropole de France. Et au final, les gestionnaires, quand je leur parlais en licence, ils me disaient :« Bah, ce parc, il est victime de son succès. Il y a 2 millions de visiteurs par an. Euh, il flingue tous les sentiers. Euh, il y a une dégradation qui est, qui est infinie et en fait, on n'arrive pas du tout à protéger cette zone juste parce qu'il a l'étiquette parc national. Alors qu'autant, si ça avait juste été, je sais pas, une, une réserve toute banale avec un peu de mesures de protection, mais pas voilà, ça aurait été, ça aurait peut-être été différent, quoi. » Dans un premier temps dans la protection de l'environnement, il y a eu un peu un, une envie de tout protéger comme ça intégralement et au final euh, maintenant il y a un peu une remise en question de ce mode de gestion parce que bah, comme je disais pour les aires marines protégées, euh, ce qu'on a vu qui était le plus efficace à long terme c'était vraiment d'inclure la population parce que bah, finalement il n'y a plus besoin d'une un, personne extérieure déjà qui va dicter aux populations ce qu'ils doivent faire, ce qui en général ne passe pas très bien. Et, euh, et puis il y a vraiment ce, ce rattachement au contexte local quoi parce que des décisions qui viennent d'en haut et qui n'ont rien à voir avec le contexte local ça marche jamais et ça a été un peu le cas des fois sur les parcs et, et du coup les aires marines protégées c'est un mode de gestion qui est un peu plus souple après il peut y avoir des contrats aussi qui sont faits entre différents acteurs je sais pas s'il a des pêcheurs il y a... mais tout ça y a à définir avec les populations leurs besoins et c'est vrai qu'il y en a aussi et puis bon euh, d'un autre côté, moi, je suis, je suis moins pour pénaliser des petits pêcheurs qui vont, euh, je sais pas, faire quelques prises par jour plutôt que les, les grandes entreprises qui vont racler les fonds des océans et qui, sont, qui ont un impact tellement multiplié par rapport à ces pêcheurs. Enfin, c'est insoutenable. Donc, euh, donc ouais, je serais plus pour... Euh, sans vision idéaliste du truc, parce que c'est toujours beaucoup plus difficile de gérer de l'humain en plus de l'environnement.
3: Mais, euh, mais
6: c'est juste que ça marche pas si tu le fais pas.
3: C'est la fin de cet épisode Univox. Il a été réalisé et présenté par Romain de Nous remercions encore tous les intervenants qui nous ont apporté leur expertise et l'aide particulière apportée par Olivier Delinière dans la réalisation. Merci de votre écoute et bonne continuation sur Radio Campus. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.